0: En la lucha por el agua, las mujeres hemos tenido un rol fundamental, que ha sido poco reconocido y muchas veces silenciado. Es por eso que quisimos hacer un programa dedicado a ellas. Aquí les presentamos a las Maestras del Agua, Mujeres contra la Corriente. En el capítulo de hoy, Evelyn Vicioso Moyano conversará sobre Vivienda Digna exclusión y acceso al agua, con Karina Díaz y Vivian Palacios.
1: Hola a todos, todas y todas, bienvenidos y bienvenidas al cuarto capítulo de Maestras del Agua, Mujeres contra la Corriente, un capítulo donde empezaremos a conversar de las condiciones de exclusión que se viven en las ciudades y principalmente un tema que nos duele a todos, que es la desigualdad. Si bien tenemos algunos indicadores que muestran que hemos reducido las tasas de pobreza, la desigualdad sigue siendo el gran problema, como vimos desde octubre en adelante. Esto se refleja en la ciudad en territorios urbanos segregados, donde habitantes sufren tratos discriminatorios y no cuentan con la infraestructura básica para una buena calidad de vida. Este denominado urbanismo de la desigualdad se funda en una ausencia de planificación y donde el Estado le entrega gran parte de la responsabilidad del desarrollo urbano a privados estableciendo el lucro como el eje que articula las ciudades. La relación entre nuestras ciudades y el mercado es clara, excluyendo a muchas familias que no pueden acceder a una vivienda adecuada. Ya en marzo, tres geógrafas feministas hacían hincapié en estos puntos, donde además de la ausencia y la alta segregación, la ausencia de servicios, hay un importante problema de escasez hídrica que dificulta el acceso al agua potable de la población más vulnerable del país. Históricamente, la respuesta de las familias ante la ausencia de una respuesta estatal para las viviendas ha sido la toma de terreno, como fórmula de acceder a una vivienda propia, transformando estas viviendas en pequeños campamentos o asentamientos precarios que cuentan entre ocho o más hogares y que carecen de al menos uno de estos tres servicios básicos, como es la electricidad, el agua potable y el sistema de alcantarillado. Durante el último año ha ido un aumento el número de campamentos, si bien el mismo contaba 802, solo en la región de la Araucanía se pasó de 351 a principios de año a 399 en el mes de abril, aumentando a 48 el número de campamentos de la región en cuatro comunas del país. La vida en campamentos sabemos que es dura. Las personas deben construir con materiales ligeros sus viviendas y el agua es un factor clave para la crisis, pues al estar en una situación irregular es difícil la ayuda que emerge desde el Estado. Sabemos que un 22% de estas viviendas no cuenta con un sistema de agua potable y que la situación empeora en los campamentos del norte de nuestro país, donde 14.000 de las casi 50.000 familias no cuenta con un sistema de aguas. Otro de los problemas que emergen en el Catastro Nacional de Campamentos es que el 55% de los hogares está liderado por mujeres jefas de hogar y el 19,5% por mujeres madres solteras jefas de hogar. Por ende las mujeres se transforman en un grupo mayoritariamente vulnerable sobre todo si pensamos que ellas son las que concentran las labores de cuidado y quehaceres en el hogar, por tanto corren mayor riesgo de contagio. Según Ana Sugráñez, una gran luchadora por una ciudad justa el concepto subsidiario de la supuesta política habitacional responde a criterios de una política de financiamiento a la demanda, para el acceso individual a la vivienda, pero no guarda una relación alguna con todos los elementos necesarios para una política habitacional. Una mirada de territorio, una mirada del tipo de sociedad que queremos construir y las condiciones para una vida de manera colectiva en este lugar. Es necesario que volvamos a retomar el concepto de Henry Lefebvre sobre el derecho a la ciudad, tomando la ciudad como un derecho humano, donde se necesita establecer los mínimos básicos para una vida urbana adecuada. No podemos dejar a esas cientos y miles de familias a la deriva, principalmente en una situación de alta vulnerabilidad con los empleos en el momento de hoy. ¿Cuántas familias migrantes están perdiendo su vivienda? No pueden pagar arriendos y están construyéndose viviendas en asentamientos que no cuentan las condiciones para recibirlo. Este capítulo es especial por eso, porque vamos a conversar sobre lo que le pasa a las familias en un campamento, cómo acceden al agua y cómo podemos apoyar desde una mirada institucional este conflicto. Esto es Maestras del Agua, Mujeres contra la Corriente.
0: Evo, eh, Navici, mola fuerte. Hey.
2: Cachín, cachín. Cachín, cachín, cachín. Cachín, El pumbión, tengo calentura y perreo este medio en la basura Somos caletas, más que los pacos Somos machoros, peleamos sin guanato Saca la tela, ve con cautela Hacia el cerebro se te descongela La cacerola, saca la abuela Vamos comiendo arroz con habichuela. Deja que te entre el mm". Mm. Graba con el fon fon fon. Con el reggaetón. entonces siempre quieren plata. Pum, pum, pum. Como chica, la plata una la estira. Es una tortura, como dijo Shakira. Yo con dinero o sin dinero.
1: Hola, ya estamos de vuelta en este capítulo de Maestras del Agua, Mujeres contra la Corriente y te les tenemos una sorpresa, no tenemos una invitada, sino que tenemos dos invitadas del Huelmapu, de la zona de la Araucanía, de la ciudad de Temuco. Hoy día nos acompaña Karina Díaz Muñoz, ella es dirigente de la toma Rotonda los Poetas, ¿así es el nombre Karina? Sí, Rotonda los Poetas rotonda a los poetas, siempre con tantas lindas palabras desde esa zona. Y también nos acompaña Vivian Palacios Franco. Ella es abogada de la Comisión de Derechos Humanos de Abofem Huelmapu, o, o sea, triple resistencia, Huelmapu y mujeres abogadas. ¿Cómo están, Vivian?
3: Hola, muchas gracias, bien bien ustedes.
1: Súper bien. Hoy día chiquillas, eh, estamos tocando en este capítulo de Maestras del Agua, el tema de, la, de los asentamientos irregulares y de la dificultad que están viviendo las familias que están en campamento. Karina, cuéntanos un poco de ti, cómo fuiste parte
4: de esta toma y en qué es lo que están hoy día ustedes. Eh, bueno, la toma empezó en febrero, a mediados de febrero más o menos este año. Y la verdad es que la toma es un terreno que está al frente de mi casa, donde yo arriendo. Ya, y ahí, ahí particularmente ellos se ubican, eh, tuvieron algunos problemas con carabineros. Entonces yo ahí me, me metí con ellos, en realidad, tratando de ayudarlos a grabar y para que hubiera como... supieran que no estaban solos, de cierta forma. Y para conocer a mis nuevos vecinos, también.
1: ¿Cuánto tiempo llevas arrendando allí y, y cómo te vinculaste y ahora ya eres
4: dirigente de la tumba? Sí, nosotros vivimos ahí hace cuatro años. Éramos de Santiago y nos vinimos a Temuco. Y ahí en la toma, después como lo, la, las familias de la toma empezaron a conocer, ellos me invitaron a participar de la toma. Entonces yo soy parte ahora de la toma con mi familia y somos, actualmente estamos en la dirigencia.
1: ¿Cuántas familias son parte de la toma? 34. 34. ¿Y tú nos podrías contar cuáles son los principales problemas de esas familias?
4: Los principales problemas de las familias son el tema de la burocracia para poder acceder a un subsidio para una casa, el tema de que nos, tienes que tener hijos, de que tienes que tener carga familiar, de que tienes que pertenecer a, a un quintil de la población, el tema sobre todo del ahorro previo que uno tiene que tener para poder postular un subsidio habitacional y la larga espera que hay para poder acceder a que te den el subsidio habitacional
1: En tu experiencia ¿Qué es lo más difícil de todo ese proceso?
4: Yo creo que lo más difícil en este proceso es juntar la plata es ahorrar es muy difícil ahorrar pensando en que una familia no sé, de cuatro personas gana 350 mil pesos paga un arriendo de 200 mil pesos tiene que pagar luz, agua comida eh, vestirse, educación salud, no alcanza
1: eh, súper difícil, más ahora en pandemia. ¿Cómo les
4: ha, ha pegado a estas 34 familias el proceso del COVID y la falta de empleo? Eso también ha sido difícil porque eh, de las 34 familias son ocho familias haitianas, por ejemplo. Y ellos están actualmente sin trabajo. Y ellos actualmente están construyendo dentro de la toma para ellos poder irse a vivir a la, al terreno porque empezó la pandemia y en realidad nosotros como que nos desplegamos a los lugares donde podíamos volver. Algunas partes están de allegados, con familiares, con amigos, porque teníamos que encerrarnos porque en la toma no hay agua. Entonces teníamos que lavarnos las manos, teníamos que mantenernos saludables, pero no teníamos cómo. ¿Y cómo es ese
1: proceso de atreverse a buscar una alternativa de una vivienda más digna y de
4: repente tener que retroceder un poquito? Igual es fuerte eso porque la verdad es que las tomas en sí, el primer, la, o sea, lo fundamental es conseguir la casa. Es conseguir una forma de vida digna. Y llegó la pandemia y empezó a demostrar otras cosas. Todo este sistema, todo, todo quebrado al final. Porque al final no las familias que hoy en día, uno podría decir, estaban muy bien viviendo, pero hoy en día con la pandemia ha quedado visibilizado totalmente de que el sistema no funciona para nadie, mucho funciona para un 0,5% de la población chilena, ¿no? Vivien, cuéntanos qué haces tú en
1: Abofem y cómo finalmente te, te vinculaste a, a las familias de la toma, cómo los conociste y, y qué es lo que ven ustedes como Abofem que decidieron apoyarlos.
3: Mira, bueno, yo fui directora regional de Abofem hasta hace poquito. Eh, entregué mi cargo, ahora estoy en la Comisión de Derechos Humanos. Y nosotras, en un principio, no nos vinculamos directamente con la familia. Si bien nosotras veníamos siguiendo de cerca un proceso que venía por ahí en enero y febrero, habíamos visto hartas figuras regionales que se habían acercado, autoridades, organizaciones. Entonces, en algún punto, eh, también estábamos, digamos, cubriendo otras necesidades que nos hicieron distraernos un poco de ese foco pero en algún punto las mismas organizaciones que estaban ahí nos comenzaron a contactar. De ahí, a través de ellas, a nosotras nos contactaron. Bueno, más que nada porque igual llevábamos dos años construyendo harto acá en el territorio, en el Gulumapo, distintas, apoyando distintas causas. Y bueno, ahí en realidad las, mujeres, las mismas mujeres nos hicieron eh, ver que existía, digamos, esta necesidad de accionar en favor de esta familia y que fue lo que finalmente ocurrió en, en abril. Ahí lo que nosotras vimos fue, bueno, además de la urgencia inmediata, ¿cierto? Es que uno puede visibilizar rápidamente en un contexto de campamento y de emergencia sanitaria, es que tenía un componente de género importante en cuanto a que habían mujeres que tenían el rol de jefas de hogar, de madres y a la vez el rol de lideresas de este proceso de recuperación de la vivienda digna. Entonces, por ahí, digamos, encajamos.
1: Karina, cuéntanos, eh, esto que lo menciona Vivian, son muchas mujeres las que están siendo jefas de hogar ahí en la toma. Otra dirigente me comentaba que ustedes también tienen relación con otras tomas de Temuco. ¿Quiénes son esas mujeres? ¿Qué es lo que hacen?
4: ¿Cuál es el trabajo que les toca? Bueno, principalmente la mayoría de las dirigentes de campamento y de tomas en Temuco son mujeres. Porque yo creo que las mujeres son las que ven la necesidad fundamental de poder vivir dignamente, entonces ya hay muchas mujeres que son ellas sostenedoras de sus casas, de sus hogares, de sus familias y es principalmente una lucha muy feminista la verdad porque eh, los hombres están en, del otro lado yo creo, eh, al final van mujeres a, a reunirse con el alcalde, con el intendente para ir a pedir todo lo que estamos exigiendo. ¿Y qué es lo que están exigiendo?
1: ¿Cuál es la conversación que tienen con el municipio de Temuco y cuáles
4: conflictos han tenido con ellos? Bueno, principalmente ahora son el tema del de agua. El agua se está pidiendo desde que empezó la cuarentena y aún no ha existido una solución permanente para los campamentos. O sea, hay campamentos en donde les pusieron esos bidones como gigantes que los van rellenando cada cierto tiempo. Pero nosotros lo que estábamos pidiendo era que la empresa de Aguas Araucanía pusiera llaves. Un empalme. Claro. Y que pusiera con, con su medidor y que cada campamento pagara la, el agua. Pero eso ha sido negado por el municipio principalmente. ¿Qué es lo que les
1: pasa a ustedes cuando les dicen no hay agua? ¿Qué decisión toman y cómo empezaron a organizarse? Porque efectivamente estamos con un tremendo problema donde el agua parece que es la medida de prevención fundamental. Entonces están entre, entre el derecho a la vida y la salud y el derecho a una vivienda digna. ¿Cómo lo hacen?
4: Bueno, ahí al principio lo que hicimos fue conseguirnos agua con vecinos o con familiares. O sea, acarreábamos agua desde una casa hasta el campamento. Y de esa forma subsistíamos con agua, pero... Después, claro, empezó el tema de la cuarentena total en Temuco y ahí cada familia se tuvo que resguardar en el primer lugar de refugio que pudimos encontrar, que era de allegados o con familiares o seguir pagando arriendo.
1: Vivian, ¿cómo lo ves tú? El Estado está obligado por compromisos que tiene con la OMS, la recomendación son entre 50 y 100 litros de agua diario por persona pero en la realidad eso dista bastante. ¿Cómo lo ven ustedes como MOFEM y qué se puede hacer?
3: Sí, bueno, justamente ese es uno de los fundamentos principales que tiene el recurso de protección que tenemos en curso. Los estándares internacionales al respecto son bien claros, estándares que además están visados por Chile vía control de convencionalidad, lo que implica que son obligatorios. Y se habla de, al menos, de que cada persona tenga acceso a 100 litros de agua para consumo diario óptimo, ¿ya? Solamente desde ahí se entendería como por cumplido el acceso al derecho humano al agua potable, que, como bien hemos dicho, es un deber de los Estados garantizar este acceso universal al recurso hídrico, que no tiene que ver solamente con la situación obvia, digamos, de que nos podemos imaginar que el derecho al agua tiene que ver también con la realización de otros derechos, tiene que ver con tiene que ver con la igualdad también. O sea, ¿cómo nosotros hacemos que tenga las mismas oportunidades de cuidarse y de poder enfrentar una pandemia? Y, o sea, no, no es solamente, digamos, esto de los 100 litros por, porque sí, esto tiene un porqué que es mucho más profundo y es lo que esperamos que se pueda subsanar eh, mediante esta acción judicial.
1: Y, Viven, ¿por qué tienen que llegar a una acción judicial? Uno esperaría que en momentos de pandemia la autoridad... Mostrar algunos signos de preocupación y sobre todo de, de humanidad, ¿no? Los que, hemos, que conocemos la región de Temuco sabemos que es súper golpeada está la situación de las hortaliceras mapuches. Es una de las regiones donde hay mayor escasez hídrica debido a, a la producción de forestales. Pero ¿cómo llegamos a este punto donde tenemos que enfrentarnos en un juicio para pedir una cuestión que hoy día
3: parece tan básico, no? Sí, bueno, o sea, tal como tú dices, acá estamos hablando de un contexto específico. Acá estamos en la región con mayor índice de pobreza multisistémica por los últimos 30 años. Somos además también una zona de sacrificio respecto al agua por el modelo extractivista, por lo que está ocurriendo con esta plantación indiscriminada de, de ciertas especies por sobre otras, que es algo que no se veía tanto en la ciudad, se veía más a propósito de las comunidades. Pero con la pandemia eh, llegamos con esta crisis hídrica al corazón de la ciudad y efectivamente esto tiene que ver de una u otra forma con que acá tenemos un municipio bien especial, ¿ya? O sea, acá tenemos, yo, yo diría que de todos los municipios que hay en Chile, nosotros tenemos crisis profunda respecto al enfoque de derechos humanos que aplica este municipio en particular. Acá... No tenemos, bien, como bien tú dices, problemas solamente con los campamentos. Tenemos problemas con las hortaliceras, tenemos problemas con todo lo que tiene que ver con el comercio ambulante, con la gente, en definitiva, que quiere surgir en la región más pobre de Chile. Acá todo genera un problema respecto al municipio. Es también, bueno, no sé, vamos a reservar algunas opiniones políticas, pero a veces uno como abogada que tiene que ver con el mundo de los derechos humanos, uno esperaría que las instituciones fueran haciendo su trabajo, porque en realidad no, no se les está pidiendo ninguna otra cosa que cumplan, que cumplan con la normativa vigente, esto no es un favor. Y, y aún así eso no ha ocurrido, yo también veo un dejo de, de indolencia respecto de la autoridad comunal y la autoridad sanitaria particularmente. Mira, tanto es así que hay declaraciones en prensa en donde el alcalde ha dicho, no existen los campamentos, y los que existen es porque la gente quiere vivir ahí. O sea, esto de son pobres porque quieren, acá realmente se eh, toma otros colores la conversación. Eh, en realidad no es algo que me sorprenda en lo personal, pero pensé que con la pandemia podría ser distinto.
1: ¿Y cómo lo ves tú, Karina, Debe ser súper difícil escuchar a la autoridad invisibilizar o negar un problema que a ustedes lo afecta, lo conversan con otros líderes? ¿Cómo enfrentan esta situación?
4: Yo creo que o sea el decidir pertenecer a un campamento o a una toma es porque es una decisión súper drástica de que en realidad todas las instancias se agotaron para poder obtener lo que necesitas. En ese sentido es la casa. Por ejemplo, acá en Temuco, si bien decía Vivian, eh, el municipio ha invisibilizado el tema de los campamentos. Acá... Existen campamentos desde antes del 2020, llevan siete años. Hay unos campamentos que están muy antiguos acá en Temuco y que han sido todo el tiempo invisibilizados por las autoridades y ocupándolo como un eslogan de incluso de campaña política diciendo que estaban erradicados de la comuna de Temuco todos los campamentos. Y, y lo que vino a ser el, el tema del 2020 ahora... Eh, el inicio, esta nueva movilización de campamentos, que hay 48 campamentos actualmente desde el 2020 en Temuco, ha sido visibilizar algo que estaba escondido debajo del tapete nomás, pero que siempre ha existido.
1: Karina, ¿y, y tienen un cálculo de cuántas familias están en esos 48 campamentos hoy día?
4: Son alrededor de, yo creo que aproximado eran como 200 familias aproximadamente.
1: ¿Y esas familias continúan viviendo en el campamento o están replegadas, como en el caso de la toma de ustedes?
4: Hay campamentos en que ellos eh, lo que buscan es que les entreguen el terreno. Entonces, ellos empezaron a construir inmediatamente. Entonces, ellos hay familias que viven ya los campamentos desde el inicio. Y hay otros terrenos en donde saben que no se puede construir. Por ejemplo, como es el, el caso particular del terreno donde pertenezco yo a la toma, eh, donde hay una planta elevadora de aguas servidas incluso entre medio, claro, ahí uno no puede vivir, nadie quiere vivir al lado de una planta de excremento, entonces queremos la vivienda en otro lado, entonces, claro, ahí fue más lento el tema de la construcción, pero hay otros campamentos que están, yo diría, en un 80% viviendo sus familias ahí, con sus hijos, con personas postradas, con, con todos viviendo en un campamento.
1: ¿Y cómo es el diálogo que han tenido con las autoridades? Porque ustedes están en condiciones de conversar con las autoridades. Yo te escucho como que ustedes están esperando una solución, no quieren vivir ahí, pero ¿cuál ha sido la respuesta? ¿Con quiénes conversan?
4: La verdad es que hasta el momento la, las únicas respuestas que hemos recibido han sido devasivas y que nos han ofrecido no sé pues subsidios de arriendo, eh, subsidios de arriendo que son, no sé, por tres meses, que, no, que nos dicen, no, pero si nosotros le vamos a llevar la caja de la municipalidad para que usted esté bien. Va a haber agua, han prometido varias cosas, la verdad, y de todas esas ninguna han cumplido.
1: Vivian, ¿cómo, cómo lo ves tú? Bien mencionabas que no hay mucha capacidad de diálogo respecto al municipio, pero ¿qué pasa con lo, el resto de las instituciones del Estado?, este es un problema que abarca distintas áreas. Me imagino que debe estar el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Vivienda, Bienes Nacionales. ¿Hay disposición?
3: Mira, también eh, yo coincido en el diagnóstico que hace Cari. Eh, yo también creo que existe una suerte de... O sea, un, un ánimo de invisibilizar eh, este problema, eh, de caricaturizarlo, de de seguir ejerciendo violencia institucional en definitiva. O sea, acá al menos en, en, el, en la acción judicial que nosotros tenemos en curso quedó bastante claro en cuanto a los informes que ellos acompañaron tanto el municipio como la Seremia de Salud como la gobernación eh, en donde no, no habían mayores intenciones de hacerse cargo del asunto. O sea, algunos argumentaron que el derecho al agua no existía otros que estaban ahí porque querían, o sea, un, una serie de evasivas jurídicas en donde al final nadie se hizo cargo del problema. Y yo creo que en términos globales hay un hay todo un tema de mira, si mal no recuerdo el concepto es como geoecopolítica, en donde se trata de abordar el problema de los asentamientos irregulares desde una perspectiva del orden público. Lo mismo que pasa justamente con eh, las hortaliceras y el comercio ambulante, es como, que, es como si el problema fuera cómo los desalojamos o cómo ordenamos este espacio, cuando acá, lógicamente, el problema es mucho más profundo, y ni siquiera es el agua en pandemia, o sea, acá el problema es, este es el problema de ahora, de la urgencia, pero en realidad nosotros tenemos un problema como país respecto a la vivienda dentro de un problema neoliberal, que privilegia el subsidio a gran escala, que beneficia al sector privado, que crea viviendas en la periferia, que no planifica, que no, no tiene gestión participativa de, de las comunas, en donde al final no hay, no hay un nivel de desarrollo que, que se contiga con, con la época que deberíamos estar viviendo y que finalmente reproduce un modelo que no nos permite tener ni siquiera las medidas básicas para hacer frente a una pandemia estas características. O sea, ese es el problema global que yo estimo y que lógicamente no está siendo abordado, pero teníamos la esperanza de que al menos pudiéramos consensuar en el, en el tema del agua potable, pero es, es, la misma, es la misma lógica.
1: Qué duro es saber que no podemos ni siquiera consensuar en los mínimos básicos como es el acceso al agua potable. En relación a esto me gustaría que profundizáramos con Karina, pero antes de eso los invito a y las invito a todas a escuchar la cápsula jurídica que nos ha preparado esta semana María José y que nos va a dar algunas luces de esta conversación que hemos tenido. Adelante, María José.
0: En Maestras del Agua entendemos que a veces, de tanto escucharlas, muchas palabras, conceptos o ideas pierden significado. Es por eso que hemos preparado una pequeña cápsula jurídica donde en cada capítulo, María José Gutiérrez Daroch, licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, hará que hasta los conceptos más complejos cobren sentido. Hoy nos hablará sobre el derecho a la vivienda adecuada y el acceso al agua.
5: Hola, ¿sabías que en el año 2019 la Cámara Chilena de la Construcción llamó a Chile como un país en el que los precios de las viviendas son severamente inalcanzables? ubicándolo así en lugares superiores al de las economías altamente desarrolladas como Nueva Zelanda, Australia y Reino Unido. En esta cápsula hablaremos sobre el derecho a la vivienda adecuada, derecho que pese a no estar expresamente reconocido en nuestra legislación, sí lo está en diversos convenios internacionales adoptados por nuestro país. Uno de estos acuerdos es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ratificado por Chile desde 1966, el cual establece en su artículo 11 que los Estados partes reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluyendo alimentación, vestido y vivienda adecuado, además de una mejora continua de sus condiciones de existencia. ¿Pero por qué en estas cápsulas hablamos tanto de los tratados internacionales? ¿Por qué tienen tanta importancia estos acuerdos? ¿Son iguales que las leyes? El debate sobre la relevancia de los tratados y si estos tienen o no aplicación concreta en la vida de los ciudadanos y ciudadanas ha sido largo. Pero la Constitución de Chile aclara, en su artículo 5 que es deber de los órganos del Estado respetar y promover los derechos garantizados en esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Esto implica, en palabras del Instituto de Derechos Humanos, que, entre otras cosas, los estados deben adecuar sus instrumentos legales internos para reconocer el derecho a la vida adecuada en forma explícita, asumiendo la obligación de asegurar la dignidad básica de las personas, lo cual no supone ser propietario de una vivienda, sino que tener la garantía de contar con el apoyo solidario de la sociedad para habitar adecuadamente. Por su parte, en el modelo subsidiario actual, la vivienda no se considera como un derecho, sino una mercancía cuya calidad depende de los recursos financieros involucrados. En diciembre de 2019 se presentó en el Senado un proyecto que busca resguardar el derecho a la vivienda y para esto propone incluir un nuevo numeral en el artículo 19 que diga Toda familia y toda persona tiene derecho a una vivienda digna, acorde al tamaño de su núcleo familiar. El Estado tiene el deber de garantizar dicho derecho, sin perjuicio de que las familias puedan optar voluntariamente a procurárselo por sus propios medios. Dicho proyecto fue derivado a la Comisión de Constitución del Senado desde el 30 de diciembre de 2019 a la espera de que sea discutido y continuar así su tramitación. Por otro lado, lamentablemente producto de la pandemia, estamos viendo cómo se agudiza la pobreza la falta de trabajo y la imposibilidad de pagar altos arriendos o dividendos han orillado a muchas familias a recurrir a la llamada toma, la cual consiste en la ocupación de suelo fiscal o privado que no cuentan con más infraestructura o equipamiento que aquel que quienes allí residen se han provisto. Pese a lo heterogéneo de los campamentos a lo largo de Chile, uno de los elementos comunes que tienen es que ellos no tienen acceso a agua potable ni a saneamiento. Pero... Si no está reconocido expresamente ni el derecho a la vivienda ni el derecho humano al agua, ¿qué herramientas legales tenemos? Se han utilizado varios medios, pero sin duda el más utilizado por los abogados y abogadas que acompañan a las comunidades es el recurso de protección. ¿Qué es el recurso de protección entonces? Es una acción que la Constitución concede a todas las personas que, como consecuencia de actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufren privación, perturbación o amenaza a sus derechos constitucionales. Ojo, no todos los derechos, sino que los contemplados también por la Constitución. ¿Cuál es su objetivo? Que la Corte ordene todas las medidas necesarias para restablecer el derecho vulnerado y asegurar su protección. Además, es importante señalar que puede ser presentado por cualquier persona o grupo de personas que haya sufrido la perturbación o amenaza de estos derechos. Un ejemplo de esta forma de resguardo es el recurso de protección presentado ante la Corte de Apelaciones de Temuco. En favor de una dirigente es la coordinadora de tomas, campamentos y asentamientos de Temuco y en favor de todas las familias sin vivienda y que se encuentran actualmente en campamentos irregulares de la ciudad de dicha coordinadora en contra de la Municipalidad de Temuco, la Gobernación de Cautín y la Seremi de Salud de la Región de la Araucanía. En febrero de este año, el Ministerio de Vivienda cifró los asentamientos informales de la Región de la Araucanía en 48 tomas de terreno que cobijan a 1.927 familias. Con fecha 27 de marzo, se anunció la cuarentena total y cordones sanitarios en las comunas de Temuco y Padre de las Casas a partir de las 22 horas del día 28 de marzo. ¿Dónde esperan que estas familias hagan cuarentena? ¿Dónde se la dan las manos? ¿Creen que estas familias se trasladarán voluntariamente a albergues sin garantía de no desalojar sus viviendas? Este recurso busca proteger el derecho humano al agua y la vivienda adecuada a través del derecho a la vida y la integridad física, el cual sí está resguardado por la Constitución. Es decir, que para poder llenar el vacío que deja la falta de protección se deben utilizar otros derechos que sirven de alguna manera de palanca. Por último, me gustaría evidenciar lo que hasta aquí hemos estado haciendo en este espacio, que es mostrar en sus distintas dimensiones qué es una Constitución económica para que en un futuro tengamos las herramientas suficientes para decidir bajo qué principios nos queremos regir.
1: Ya estamos de vuelta, queridas auditores y auditoras. Y quería preguntarle de nuevo, Karina, eh, dado que se les cierran todas las puertas desde la institucionalidad, ¿cómo funcionan los procesos solidarios entre ustedes? ¿Qué están organizando para poder apoyar a estas familias? Me imagino que el invierno debe ser súper duro en Temuco. Eh, he estado ahí, es muy frío. ¿Y estas familias están preparadas para eso? Eh, decías que hay familias haitianas también Me imagino que para ellas debe ser doblemente más difícil Considerando que vienen de otro clima eh, ¿Y cómo lo están haciendo ustedes? ¿Cómo están apoyando?
4: Bueno, acá el campamento donde estamos Organizó una olla común Que incluso no solamente para las personas que pertenecen al campamento Sino que son para todos los, los vecinos del sector Y esa olla común funciona a pulso, lunes a viernes para todo aquel que necesite comer y alimentarse. Además, consiguiendo por aquí y por allá, con privados, con grupos de vecinos que quieren ayudar, ir entregando pañales para los que tienen guagua y la máxima ayuda posible, pero siempre es poco. Siempre, siempre termina siendo aún carente lo que se puede hacer.
1: Karina, ¿cuántas familias están recibiendo almuerzo en la olla
4: común, más o menos, diario? Son 160 raciones que sí o sí se hacen diarias.
1: ¿Cuántas mujeres trabajan o cuántas personas trabajan para esas 160 raciones?
4: Tres mujeres.
1: ¿Tres mujeres? Y esas tres mujeres, ¿cómo viven? Porque es mucho trabajo.
4: Si sí, empiezan a las 10 de la mañana a cocinar eh, y se van de ahí del lugar porque una sede vecinal no fue prestada para ellas, en donde hay que pagarles la luz y el agua también, y salen de ahí a las 6 de la tarde a sus casas.
1: Te lo pregunto porque este programa también quiere mostrar los liderazgos de mujeres. Eh, una de las cosas que hemos ido descubriendo en la medida que hemos hecho estas entrevistas, que siempre este rol de las mujeres de cuidar a sus comunidades no solo está invisibilizado sino que nadie reconoce esas horas de trabajo esas me imagino que son mujeres jefas de hogar también también tienen sus problemas cómo lo ves tú cómo podemos apoyarlas
4: yo la verdad es que siento que la mejor forma de apoyo a la no sé por ejemplo a la olla común es tratar de masificar y difundir la información para que otras personas porque uno ha intentado conseguir ayuda con empresas privadas, que uno sabe que hay lucas ahí, pero al final de las personas que uno más recibe ayuda son de personas particulares, normales, y que ellos han insistido en poder seguir ayudando a la olla común, pero es esto.
1: ¿Y cómo ven los vecinos de alrededor? Porque me imagino que una toma a nadie le agrada porque es una tensión en un territorio. Pero ahora que, que ustedes están extendiendo las, las líneas de su solidaridad, me imagino que
4: también hay una mejor relación. ¿Cómo ha cómo evolucionado eso? Eso la verdad es que no ha evolucionado tan bien. ¿Por qué no? Porque además que yo creo que ha acrecentado también harto el racismo. Y como nosotros tenemos hartas familias haitianas, y ellos funcionan harto en bloque. Entonces, no sé, por ejemplo, a las seis de la tarde ellos llegan a, a construir su sus casitas que están construyendo en la toma y el resto de los vecinos están todos indignados porque hay negros construyendo al frente de su casa. Entonces,
1: Qué duro lo que nos cuentan.
4: Y, y claro, como yo también soy vecina de ahí, me, me dicen a mí, pues, entonces yo les digo, bueno, vecino, si, si fuera un chileno construyendo ahí, no se quejaría, parece. Y sí, en realidad es porque son haitianos, porque son inmigrantes.
1: Qué duro lo que estamos escuchando. Y pensar que esas familias haitianas vinieron a buscar una mejor condición de vida, vinieron a trabajar y ahora están atrapadas en esta situación. ¿Cómo ven ustedes, Vivían desde Aboufem Y tú, personalmente, todas estas situaciones tan complejas sumadas también al estado de excepción. ¿Se observa? ¿Podemos encontrar algún tipo de solución?
3: Estamos con con mucha fe en que um, acá todavía estamos, podremos estar en estado de excepción, pero seguimos estando en un estado de derecho y nos vamos a ir con todo el punch hasta la Suprema si es necesario. Eh, y me gustaría decirle a la gente que nos está escuchando que eh, ojalá mantengan la esperanza intacta. Eh, estos procesos son duros, son difíciles, Chile ya... Eh, venía con procesos de pobreza profundos, con bueno, todo lo que motivó el estallido social. Eh, yo particularmente la realidad de los campamentos no la conocía tan a fondo como la he conocido este año. y Bueno, uno pasa por todas las emociones, pero quisiera transmitir que finalmente algo hay en la solidaridad de la gente que hace que uno no, no baje los brazos, independiente de que las autoridades no, lo, no, no te escuchen, no, no hagan su trabajo debidamente, ¿Hay algo que, yo, que me dice en el fondo que, que vamos a lograr una nueva constitución y un, un, un mundo nuevo si es necesario y lo vamos a lograr entre nosotras?
1: ¡Ay, qué esperanzador! Vivian lo que nos dice. Eh, estamos poniendo toda la fuerza para que así sea y que podamos lograr un cambio profundo. Eh, justamente esa es la siguiente pregunta que quiero hacerle a ambas y que le hacemos en realidad a todas nuestras invitadas. Chile se está acercando a este gran proceso constituyente y queremos pensar y conversar cómo sería esta constitución ideal, qué es lo que estamos buscando, qué debería incluir, qué mirada debería tener. Eh, partamos por ti, Karina.
4: Eh, una constitución que ampare todo derecho e igualdad de la mujer, eh, la mujer eh, como empoderada dentro de, de todos los poderes del Estado y que seamos una nación que respete sobre todo los derechos de las mujeres y, y de la vivienda de del, todo lo que hasta el momento se nos ha imposibilitado poder tener como derecho realmente
1: es fundamental incluir lo que nos mencionas Karina estoy súper de acuerdo contigo y tú Vivian eh, desde tu experiencia para ti ¿cómo sería una constitución ideal?
3: yo quisiera Soñar con una constitución ecofeminista, siempre lo digo, creo que es esta doctrina la que va a permitir que podamos tener eh, una mejor calidad de vida con los años, quizás seguir eh, un poco el modelo que han tomado algunas constituciones latinoamericanas nuevas, en donde se toma el medio ambiente como sujeto de derechos también. Eso ha ido deteniendo un poco procesos extractivistas, eh, al menos desde los... Desde lo teórico, ¿cierto? Pues desconozco en realidad los alcances puntuales. También creo que hay que superar el Estado subsidiario y pasar de un Estado en donde se reconozcan meras libertades a poder reconocer derechos sociales, económicos, culturales y ambientales. Y, por supuesto, si es posible, creo que hay que eliminar la institución del Tribunal Constitucional. Incluso me aventuraría a eliminar el Senado. Creo que es un gasto inútil en estos tiempos. Creo que por ahí va mi nueva constitución.
1: Muy buenas propuestas, también estoy en la, la línea del Senado pero no le vamos a contar a nadie, así que muchas gracias chiquillas un abrazo muy fuerte a todo el territorio del Huelmapu y esperamos que la pandemia las trate bien a ustedes y a sus familias Muchas, muchas gracias por esta conversación y ahora Karina, mándanos tu canción
4: Ay, La canción que yo elegí es de Evelyn Cornejo, se llama La Chusma
1: bueno, y entonces con esta canción de la chusma vamos por cerrado el capítulo 4 de Maestras del Agua, Mujeres contra la Corriente. Gracias a todas, a todos y a todes quienes eh, nos escucharon en este capítulo. Les pedimos que se acerquen a nuestras redes sociales y que nos puedan dar un like en Instagram, en Twitter o en Facebook. O simplemente seguirnos en nuestro podcast que está en Spotify, Maestras del Agua Podcast. Ahí nos van a encontrar. Estamos de vuelta la próxima semana y tocando un tema que les va a gustar mucho. Que tengan linda semana. Chau, chau.
2: Y el mundo está como está porque todos tienen mala voluntad Y el mundo está como está porque todos tienen mala voluntad Y el mundo está como está porque todos tienen mala voluntad Y el mundo está como está porque todos tienen mala voluntad. Somos la chuma inconsciente, incapaz de tener opinión. 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 Somos lo mal hablado, lo mal pensado, lo mal vestido, lo mal portado, lo que queremos librar al gato que está encerrado. Somos los rotos de mierda, de que moremos. Dale, somos los guasos sureños. Hablamos mal y tomamos pipe Soy de los más marginales, Aprendimos a
0: Maestras del Agua es un podcast realizado por el Área de Agua, Género y Ciudadanía de Fundación Nehuenco, en colaboración con la Fundación Heinrich Boll. e integrado por Evelyn Vicioso Moyano, María José Gutiérrez Daroch y Mariana Pinto Nieto.